0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. El Gobierno ha evitado esta semana la huelga de funcionarios que estaba prevista para el 7 de septiembre. Lo ha hecho prometiendo 3.500 efectivos más para la seguridad social y dos jornadas de teletrabajo. La noticia pone de nuevo sobre la mesa la eficiencia o no de nuestros empleados públicos. Por otra parte, el Instituto de Estudios Económicos ha publicado un informe en el que afirma que la subida de cotizaciones prevista en la nueva reforma de las pensiones impedirá la creación de hasta 190.000 empleos. El Instituto propone obtener los mismos ingresos en los que piensa Escriba creando 1,8 millones de puestos de trabajo con los que nos situaríamos en nuestra tasa de paro en la media de la Unión Europea. Por otro lado, hemos sabido que la deuda española ha vuelto a crecer, en este caso, un 5,6% en términos anuales. Para hablar sobre estos temas tenemos hoy con nosotros a Leopoldo Abadía, escritor, conferenciante y ex profesor del IESE. Bienvenido, Leopoldo.
1: Hola, hola, hola.
0: Y Rafael, a Rafael Pampión, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Rafael.
2: Buenos días, Jordi.
0: Muy buenas. Hoy, Rafa, por cierto, que presentas este viernes 26 de mayo un nuevo libro, La Alternativa, en el Colegio de Economistas de Madrid. Preséntanos, si quieres un poquitín, cuéntanos de qué, en qué consiste.
2: Bueno, lo presentamos no este viernes, sino el viernes de la semana que viene, justo antes de las elecciones, eh, y es el viernes 26. Y el libro es un, es un libro coral donde escribe mucha gente muy conocida eh, que intenta abrir camino sobre las posibles soluciones que puede tener España, no tanto para el tema del empleo, la seguridad social, el tema de las pensiones, eh, cómo, cómo se puede generar más seguridad jurídica. Eh, o sea, son muchos aspectos que de alguna manera quieren ser alternativa a lo que está haciendo el gobierno de, del psoe con izquierda podemos con izquierda Unida y con podemos a mí me parece que es un libro que tendría que leer eh, que tendría que leer eh, el, el presidente de gobierno eh, sánchez porque es un libro que le podría ayudar a gobernar mejor españa
0: muy bien. Oye, pues al hilo de esta cuestión, si os parece, hablamos, porque ha salido la noticia recientemente ¿no? del, del incremento, de, por lo menos el anuncio, ¿no? luego habrá que ver cómo se va concretando, de, de efectivos de la seguridad social al hilo de, de todos los problemas que ha habido de la atención de los ciudadanos. ¿no? ¿Qué os parece esta cuestión? Porque, claro, muchas veces se habla de si hay muchos empleados públicos, la eficiencia, la, la, en fin, la productividad y demás, en fin, no se sabe si realmente hacían falta más, menos, ¿cómo, cómo lo ves? Empezar cualquiera de que queráis. Eh, Rafa, por ejemplo. ¿sí bueno,
2: que, el, ¿sí? el empleo público es que ha crecido muchísimo. Eh, en los cinco años que lleva gobernando el presidente Pedro Sánchez, hemos pasado de 3.100.000 en el primer trimestre del 18 a 3.520.000. Eh, en el primer trimestre del año 23, según la encuesta de Población Activa. O ha habido un incremento de empleo público de 420.000 eh, trabajadores en todos los ámbitos, tanto en la seguridad social, la Administración Central, comunidades autónomas, ayuntamientos. Es más, hace poco leí un artículo de Antonio Muñoz Molina en El País, que se publicó el 6 de mayo, que. Citando un libro de Michael Redd, decía que España tiene entre 300 y 400 mil políticos, no empleos públicos, políticos más que Alemania. Y yo creo que España es un país con mucho desempleado, es un país donde el aumento de eh, el trabajo público genera más gasto público, eh, ese mayor gasto provoca el déficit de presupuestario y, y ese déficit se financia con más deuda, que es lo que tú mencionabas al principio de la introducción, que está aumentando mucho la deuda pública, porque también está aumentando mucho el empleo público. Uh
0: -huh. Leopoldo, ¿cómo lo ves? pues claro, también el, al hilo de esta cuestión, el, el Instituto de Estudios Económicos lo llevaba al terreno lógicamente, del empleo privado ¿no? y decía que, que bueno, que en frente a la subida del del, del coste del trabajo, ¿no? de los, las cotizaciones sociales, que es lo, lo que propone la nueva reforma de las pensiones, pues ellos lo que proponían es llegar a los mismos ingresos, pero creando em, empleo privado, ¿no? facilitando. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves esta dicotomía? entre, sí. entre mira, la...
1: mira, A mí, es que a mí, esas cosas me parecen muy simples, yo soy por, por mi ignorancia. Vamos a ver. yo lo que veo es que en el sistema que tenemos aquí de pensiones, los jóvenes con su cotización pagan a las pagan las pensiones de los mayores. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que eh, estamos intentando, como resulta que hay poco joven, y además los jóvenes con frecuencia tienen sueldos precarios, y además cada vez hay mayores, más mayores. Yo digo que los viejos no nos morimos ni a tiros, ¿sí? <risa> Y además, eh, además de no movimientos nacidos, pues cada vez queremos más. Porque yo quiero pues que, que me suban la pensión que el no funcione bien, que me enseñen, que me hagan excursiones conmigo, que me enseñen me cultura, me enseñen a bailar Bueno, y, y todo eso quiere decir que eh, todo esto no lo para los jóvenes, que cada vez peor. pero pues entonces, que con, eh, ¿qué está haciendo el gobierno a mi juicio? A mi juicio, que está haciendo esto? intentar subir todo, ¿no? como resulta que a los viejos no suben por el de la inflación, pues es una subida brutal. Eh, entonces, esto de dónde, ¿de dónde sale? Pues mira chico, sí, pues intentar que haya muchos jóvenes, que haya muchos jóvenes, que resulta que como no los fabricamos nosotros, pues todavía Sánchez ya le ha ido a Biden y le ha dicho yo acepto mil latinoamericanos, porque ya tenemos mil más. Uh -huh. Bueno. Yo creo que el tema, o sea, que el tema es serio. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora eh, se, suben la, se, suben la, los, se suben los... los se contratan 3.500 empleados públicos. Bueno, entonces yo ahí siempre me hago tres preguntas. Una, ¿cuánto costarán? Segundo, ¿dónde sacaremos el dinero? Uh -huh. Tercera, eh, eh, si el dinero lo sacamos de un crédito, con las condiciones... Eh, vencimiento y vencimiento y este y, y intereses. Si no, pues igual tenemos que vender algo, privatizar algo, pero claro, es, es, pa, 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 para pagar esto. Si no, no sé si los fondos europeos les podríamos colar esto, creo que no. Bueno, entonces, son esas preguntas simplemente, oye, muy fácil, me parece usted muy bien. ¿De dónde, cuánto costará? ¿De dónde sacamos el dinero? ¿Y en qué condiciones? Y ya está. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esto es y, y además, tiene hacer otra cosa? Porque yo, si, si en mi casa no tengo dinero suficiente para pagar algo, otra de las cosas que hago son tasar pagos. ¿sí? Uh -huh. Y entonces, cuando llego cuando a un sitio, pues, pues intento frenar. bueno ¿sí? pues el, el gobierno igual, porque ahora permite, está estudiando, permitir combinar los incentivos para retrasar la jubilación. Uh -huh. Es decir, usted... Usted llegará, si yo llegaré al, a los 65 años a la a ventanilla y de buenas, buenos días, señorita. Hoy cumplo 65 años. Le pago esta pensión, la señorita dirá muchas tonterías en el fondo. no importa esperar dos años. No es más que eso. Y entonces, dicen que además le damos unos incentivos para hacer la clase. Claro, con lo cual, al final no es más que eso. Intentar sacar dinero el más posible para pagar unos, unos, unos unas pensiones que son. Y lo más altas posibles pues, para que estemos todos contentos
0: uh -huh. y, y así de simple. Oye, Rafa, y esto digo, es sostenible porque claro, sabemos no. que, el, que, que claro, la, la deuda pues sigue subiendo cada, cada mes. Hoy han salido los datos de, 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 de marzo, ¿no? Pero pero bueno, cada mes sí, sube sí. en términos interanuales, ¿no?
2: Sí, en términos mm. absolutos. Uh -huh. te, iba decir,
1: te iba a decir que antes que contase el Rafa, te iba a decir yo no no lo que
2: no hay que reducir el gasto público es decir si, si se contratan más funcionarios como se ha hecho durante este gobierno de Pedro Sánchez pues habrá que reca a lo mejor son necesarios pero habrá que redistribuir y habrá que, que ver dónde sobran y, y, y dónde faltan, pero lo que no se puede es aumentar el empleo público cuando el gasto público es, es, es impagable. Eh, y claro, subiendo cotizaciones sociales como dicho al principio, pues esas cotizaciones sociales son costes laborales para las empresas que repercuten en precios, pero es que además habrá empresas que no podrán repercutir en precios y que eso va a llevar a un mayor desempleo. Si sube el coste de la mano de obra porque suben las cotizaciones sociales, pues lo que dice hoy el periódico, ¿no? que eso genera más desempleo. Y claro, un país que ya tenemos 3.127.000 parados, 3.127.000 parados en la encuesta aproximativa del primer trimestre de este año, de permitir la inmigración para lo que se dice que es para la restauración, para para um, formarlos profesionalmente para la construcción, para trabajos en el hogar, pues puede estar bien, pero lo que hay que hacer es ver cómo esos tres, más de 3 millones de parados los podemos formar para que encuentren un trabajo que les permita ganarse la vida y que no estén viviendo pues de eh, una renta básica, eh, de un salario que, que, no, que, que está en la economía sumergida y, por tanto, habría que ponerlo en la economía formal, que están de, viviendo de un subsidio de desempleo. O sea, habría que entrar a fondo en problemas estructurales del mercado laboral y ver cómo España... Deja de ser eh, el, el, el mayor eh, el, el mayor país de la zona del euro con, con la mayor tasa de desempleo. 3.127.000 que vengan los inmigrantes, pero que los que están parados, por favor, si se les ofrece un trabajo, que lo cojan y si no, que dejen de recibir cualquier
0: prestación Oye, aunque sea un, un tema que no, que no habíamos previsto pero bueno, aprovechando que Leopoldo está allí en, en Barcelona es, también estos días se está hablando de la aprobación de la ley de la vivienda, que ha tenido pues, mucha polémica Uf. con la cuestión de la ocupación y especialmente pues, en, en Cataluña ¿no? no sé cómo allí en Barcelona cómo, cómo se ve esta cuestión si realmente pues, es, pues, a veces se amplifica un poco por los medios, ¿no? pero ¿Qué impresión tiene de, de
1: allí? Ahí, mira, que no me gusta nada a mí. Eh, es decir, que en la Plaza Baranova eh, haya un par de casas ocupadas con K y que, y que empiece allí a un lío gordo, no me gusta. Me, me gusta un poco, fíjate, aquí hay un, un tema que seguro creo que lo seguro que te voy a decir está mal dicho, ¿sí? pero yo soy muy partidario de estos eh, de estos que se llaman desocupas, que la prensa los califica como matones. Sí. Mira, eh, lo, yo lo entiendo perfectamente, si sea un señor le quitan su casa, contate a unos matones, lo entiendo perfectamente y sé que esto no se debe decir pero lo entiendo perfectamente. Entonces, claro, que en algún periodo de Barcelona, en el semáforo rojo, ponga el jefe de los desocupas de y no ponga el jefe de los ocupas, me preocupa. ¿sí? Me preocupa, no, no vaya a ser que, iba a decir otra cosa que tampoco se puede decir, pero que a la señora Colau le esté gustando este asunto. ¿sí?
0: Claro, es que
2: Sí, además hay un tema que es que en las encuestas Ada Colau sale como la persona peor calificada, eh, según eh, las encuestas que, que vi ayer por la televisión. Es decir, es la política peor eh, percibida por, por la ciudadanía, y es por lo que dice Leopoldo. Es porque falta oferta de, 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 de casas, falta oferta de pisos. Claro, Madrid lo tenemos más fácil porque Madrid está en medio de una llanura y vamos ampliando ahora por el norte con todo ese movimiento de, del proyecto de Madrid-Norte. Pero también podemos expandirnos hacia el sur, pero es que Barcelona tiene el tibidabo y el mediterráneo que, el que, que, que impide, y el mar, exactamente. Sí. Y eso eso no, no es fácil de solucionar sí. con más oferta de terreno. Pero, en todo caso, eh, los derechos de propiedad y la seguridad jurídica son fundamentales en una economía de mercado. Uh -huh. ¿Sabes lo que me preocupa, señora
1: Colau? ¿Eh? Me preocupa que puede salir su todavía. ¿Mm? Y entonces bueno. ya... Y entonces, pues ya pues ya pues
0: <risa> Oye, oyendo una, una cuestión con esto acabamos una cuestión más, más general últimamente el, la unión europea la comisión europea ha hablado de ha mejorar la previsión de crecimiento económico pa, para españa luego el banco de españa el otro día pues también decía que, que bueno que a lo mejor crecíamos este año un poco más de un, po, un poco más de lo que había dicho inicialmente porque parece que va un poquitín mejor que os da la impresión que efectivamente bueno por, otro, por otra parte eh, también o sea cuando publicamos por ejemplo alguna noticia sobre sobre cuestiones macro pues siempre salen los comentarios de los ciudadanos hablando de la inflación ¿no? o sea que claro. pues, de la inflación sigue sigue pareciendo sigue sufriendo de la gente igual ¿no? entonces ¿qué percepción tenéis vosotros de sobre esa aparente mejora de la economía si realmente está siendo así en España va a ser así bueno,
2: yo creo que yo creo Jordi que en España eh, con la bajada que se está produciendo en, en el precio del petróleo, aunque baja más lentamente en las gasolinas, pero el precio del petróleo estaba el, el año pasado a estas alturas a 120 dólares barril. Hace un mes estaba a 85 dólares barril y ahora está a 75. Es decir, está bajando por el enfriamiento también de la economía mundial, está bajando el precio del crudo y eso va a mejorar eh, la estabilidad de los precios. La inflación, en vez de irse al 4, pues bajará eh, pues a lo largo del año, eh, los alimentos pues también hay algunos que están bajando y el crecimiento económico pues lógicamente en España viene de la mano del turismo que está desaforado, estamos ya casi a los niveles pre-COVID, a los niveles de entrada de turistas extranjeros del año 19, pero es que el, turista, el turismo nacional ha aumentado mucho, por el ahorro embalsado durante la pandemia. Hay un afán de consumo, de gasto, y las familias pues están reduciendo también sus hipotecas porque tienen ese colchón de ahorro y ahora, con los tipos de interés tan altos, pues están eh, pues, eh, intentando eh, reducir el crédito hipotecario, lo cual les que da eh, más seguridad, le da más seguridad al tener menos deudas para hacer más gasto. Bueno, pues yo creo que esos son datos coyunturales, pero cuando vamos al fondo de la economía española y a los problemas estructurales, la cosa es bien distinta. Uh
0: -huh. Leopoldo, ¿a ti qué te parece?
1: A mí me parece, yo cuando me preguntan qué tal va España, eh, yo pi pienso en, en, tres, en tres cosas. Una, me fijo en el déficit, dos, me fijo en la deuda y tres, me fijo en el número de pagados. Bueno, entonces, pues el en déficit lo tenemos... No tenemos, imaginamos no en máxima a tener el 3% sobre el producto del bruto y ahora estamos, no, no sé cuánto estamos, al cuatro y medio, cuatro
2: y medio, 4, y medio, 4, y
1: medio. Bueno. sí. Bueno, bueno, entonces la deuda, nos comprometimos en máxima a tener el 60% del producto del bruto como máximo y estamos al 120, una cosa así. Sí. Bueno, entonces,
0: un poco menos. No bueno, puedo... ahora está 113 hemos, hemos dado ¿eh? Sí,
1: bueno, no, pues, es, muy elevado, sí, sí bien, es muy elevado, sí, el doble. es muy elevado. Entonces, y tercero, el, 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 el paro. Pues el palo estamos en 3 millones. Yo creo que es un paro, a mí me está diciendo que es un paro estructurado. Es decir, que, que España es un país con 3 millones de personas paradas. Esa es la sensación que tengo. ¿Eh? Bueno, y por tanto, pues a, a, ¿qué te parece con España? Pues mira, chicos, con estos tres datos, pues pues traducelo. O sea, hay dos, los tres datos son flojillos. Uno, uno muy malo el de la deuda otro menos malo pero malo el del déficit de y otro malo para mí estructural es el, el paro eso, eso es para mí como va España
0: Muy bien, bueno pues tenemos que llegar ya al, al final somos que dar las gracias a Leopoldo Abadía, Rafael Pampillón y a ustedes por seguirnos y los esperamos en un una próxima edición del debate de la economía